0: sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Eu sou Marcos Santos e hoje é dia 8 de fevereiro de 2021, segunda-feira. Olha, ontem eu estava lendo um artigo do Dr. José Giacomo Gimenez, ele é juiz federal e professor aposentado lá no, do Paraná. O artigo dizia a verdade trazia uma reflexão sobre como o nosso judiciário é custoso, financeiramente falando. E também, da mesma forma que ele é custoso, o quanto ele é ineficaz. É, é, é claro que a gente já sabe, já sabia dessas coisas. Mas vale a reflexão sobre isso, porque algo tem que ser feito por parte do povo... O povo tem que acordar e fazer alguma coisa quanto a isso. É, então, recentemente, o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, numa palestra, ele usou uma palavra que chamou muita atenção no momento que ele foi denunciar exatamente isso, né, essa excessiva judicialização, né, a busca da corte, da Suprema Corte do nosso país, para resolver questões regionais, mínimas, e que acabam ah, trazendo até atritos políticos desnecessários para a Suprema Corte. É, a palavra usada pelo ministro Luiz Fux foi moléstia. Também ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, ele também apontou o problema... Falando dessa dependência doentia do judiciário por parte da sociedade. Essa dependência doentia da sociedade por parte do Supremo Tribunal Federal, principalmente. Também o ministro Luiz Roberto Barroso, ele já fez duras críticas desta situação até insustentável, e ele aponta que uma solução seria um limite de 120 julgados por ano no Supremo Tribunal Federal. Algo que cai entre nós aqui é, é muito utópico. É, é mais do que o tópico, é um negócio assim, inimaginável. Mas foi uma solução. Seria talvez o ideal, mas é impossível sem uma reforma do judiciário. Então, da mesma forma que é apontado pelos próprios ministros a necessidade de diminuir o fluxo de processos lançados para ser julgados pelo tribunal, o Supremo Tribunal Federal, cresce uma onda de desprezo por parte da sociedade pela nossa Suprema Corte. E isso acaba se estendendo também para todo o sistema judicial do país. E isso é péssimo. São críticas nas redes sociais, adesivos em carros, uh, ofensas nas mídias e até ataques com rojões. E apesar de ser uma expressão popular, uma forma da sociedade protestar, agindo no seu direito, é necessário analisar e prestar atenção naqueles atos que passam dos limites, passam do que seria normal. Porque é preciso debater as raízes do porquê as pessoas estão tão... Desacreditadas com a Suprema Corte. Procurar os motivos, tentar entender esse desencanto, esse descontentamento, muitas vezes até agressivo demais, é, para apresentar te, ou tentar apresentar soluções. E, antes de entrar nesse assunto, que ele é, sim, delicado, é necessário. A gente relembrar que, como nas demais democracias, a nossa Suprema Corte é o órgão máximo da nossa justiça. Sem justiça, é impossível viver em sociedade. Sem justiça, não há democracia. E que, em qualquer órgão colegiado, como o Supremo, é natural haver divergências de opiniões O direito e a justiça muitas vezes acabam sendo definidos e concluídos pelo entendimento da maioria do tribunal Algumas vezes até por uma diferença ínfima, uma, uma diferença muito pequena de seis votos a 5 Agora, deixando de lado os excessos é inaceitável a agressão de forma desproporcional ao Supremo e que muitas vezes decorrem da po po polarização que a nossa política atual está passando há alguns anos e também das da já mencionadas facilidades das pessoas se expressarem através das redes sociais. Elas se encorajam mais né, atrás de um computador, de um celular. É preciso dizer que a corte maior, também, mesmo nos excessos da população, a Suprema Corte ela tem uma, uma certa culpa pela situação de desprezo que se encontra. Agora, com respeito, mas... Sem ficar em cima do muro, vamos aí é, apontar aqui alguns. algumas colocações importantes aqui. É, vamos é, aqui, e a gente faz um, um bate-bola com o artigo do Dr. José de Menes. É, apontar distorções estruturais do nosso sistema judicial, que o Supremo tem deixado acumular, sem o necessário enfrentamento, que causa demora, que causa lentidão e ineficiência judicial. Então, vamos aqui para os cinco pontos apontados pelo próprio Uh, dono do artigo, Dr. José Giacomo Gimenez. A primeira delas é a exagerada competência originária e recursal do Supremo. A segunda é a monstruosa estrutura de até quatro instâncias de julgamentos do Judiciário com um elevadíssimo encaminhamento de processos subjetivos ao Supremo como a quarta instância. A divisão do Supremo em duas turmas de julgamento. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto, o crescente poder dos ministros para as decisões monocráticas. E o quinto e último ponto, a inadequação da maioria simples para alguns julgamentos vamos aqui então tratar de ponto por ponto para que nós tentemos trazer uma reflexão sobre o assunto o primeiro ponto então é que virou até motivo de chacota o grande volume de competência processual do Supremo, quando comparada com as demais Cortes Supremas do mundo afora. Para você ter ideia, só em 2019, mais de 90 mil processos foram levados ao STF, sendo 20.125 da competência própria, e... Quase 70 mil recursos contra decisões de outros tribunais. O que, se você para para pensar, é inviável. 11 ministros julgarem isso tudo, num país que tem um índice elevadíssimo de judicialização e que precisa decidir centenas de questões nacionais urgentes, decidir de constitucionalidade de leis, além dos conflitos políticos, que geralmente vem assim como uma, uma batata quente e, e com grandes repercussões. Então, o amplo poder concedido ao Supremo Tribunal Federal para decidir todas as questões judiciais em quarta instância e em todos os tipos de processo, leva ao caos jurídico. Com uma Constituição que é a nossa, completamente extensa, regulando quase toda a vida nacional, o Supremo acaba recebendo milhares de processos subjetivos, recursos, questões particulares que deveriam ser resolvidas nas três instâncias inferiores. O único ministro prolatou perto de 7 mil decisões monocráticas em um ano. Uma Suprema Corte não pode perder seu precioso tempo com questões menores, em detrimento das questões nacionais urgentes. Olha quanto poder um ministro tem. A, a, a gente pode estar tá recortando daquele caso do André do Rap. Onde numa decisão monocrática, o ministro Marco Aurélio... Concedeu a liberdade provisória numa canetada só. O maior traficante do país. E adivinha só... Ele pegou um avião e sumiu. Como é que faz para pegar ele de novo? O segundo ponto que a gente que foi trazido no artigo do Dr. José Jiménez e a gente pode começar a falar dele agora é sobre como o sistema judiciário brasileiro trata não de três instâncias, mas de quatro instâncias. Porque nós temos os tribunais da, de piso, a segunda instância, as Suprema Cortes, né, que é o, o, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça e o, su o Superior Tribunal Militar além do Supremo Tribunal Federal que é ali considerado uma quarta instância e essa estrutura ela vem com uma dezena de recursos processuais e ações judiciais autônomas paralelas ou seja, não bastasse esse volume imenso de processos para serem julgados, temos mandado de segurança, habeas corpus, reclamações e ações cautelares, e acaba aproximando o nosso judiciário de um sistema que é, é conhecido como o cafiquiano incompreensível para o leigo, lento, incompatível com a modernidade. a Constituição de 88 criou o supremo Tribuna, o Superior Tribunal de Justiça que é o STJ com a competência sobre todo o território nacional para o que diminuir a carga de processo eh, dos vários processos do supremo e agilizar o sistema judicial. E esse importante tribunal de terceira instância, de julgamento de justiça comum, não foi suficiente, a gente percebeu, exatamente porque recebeu competência para julgar somente questões relacionadas às leis comuns, mantendo as competências uh, do Supremo para todas as questões relacionadas com a Constituição em todos os processos. Então essa divisão de poderes É insólida O STJ decide as questões De lei comum E depois o mesmo processo Pode ir ao Supremo Para decidir questões Constitucionais alegadas E que podem até Modificar a decisão Do STJ Essa competência restrita do Superior Tribunal de Justiça, que não ocorre nas instâncias inferiores, confirmou, na prática, o que tem sido chamado de quatro instâncias. Uma estrutura vertical, farta de recursos processuais, e que faz os processos demorarem anos, quando não décadas. A demora das quatro instâncias é sentida e muito criticada, principalmente nos processos criminais, especialmente com a aplicação daquele princ chamado princípio da inocência até o, o, o trânsito em julgado na última instância, novamente em vigor no nosso sistema judicial, isso permitiu... Que processos criminais sigam com recursos até o Supremo Tribunal Federal E só depois do último julgamento, iniciar o cumprimento de pena Causando anos de demora, aumentando a possibilidade de prescrição do crime Esquecimento e impunidade Por isso que as pessoas, e com razão, ficam estarrecidas desacreditadas na justiça com aquela sensação de impunidade porque sabe que quem tem dinheiro para pagar um bom advogado não fica preso são muitos recursos que são levados para o judiciário e essas pessoas até o trânsito em julgado não são consideradas culpadas aí o crime prescreve e aí cadê a justiça o terceiro ponto adotado, a, apontado pelo professor é a divisão do Supremo em duas turmas de cinco ministros. Vamos lá, essa divisão foi feita para enfrentar o grande número de recursos de processos subjetivos que vem de outros tribunais, que a gente já conversou. Só que a divisão por si só, ela é um problema. Pois a turma não é o plenário. O plenário é o único órgão que representa efetivamente o Supremo. É o que está na Constituição. A divisão gerou diferenças de entendimentos, injustiças. Injustiças é essas que são comparativas... e até uma jurisprudência setorial... só ali entre a turma... isso extingue... a permissão... Uh, da pessoa acreditar... porque... dá mais uma possibilidade... de recurso ao plenário... mais atraso... mais processos... mais burocracia... então quer dizer... a Constituição Federal... Ela prevê que o plenário do STF... É o plenário, os 11 ministros. Aí cria, criam-se duas turmas... De forma paralela... Para tentar desafogar o Supremo... Cinco ministros aqui... Cinco ministros aqui, ali... É julgado... Pelos cinco ministros... Um processo... Um caso... E gera-se a possibilidade já que não é o plenário ali julgando, de levar um julgado do, da primeira turma ou da segunda turma para o plenário. Então é mais uma possibilidade da impunidade acontecer. De mais atraso. De mais burocracia. Então é muito complicado. É uma crítica muito válida sobre essa divisão. O crescente poder dos ministros é outro ponto também que a gente pode tratar. O poder em decisões monocráticas. Isso tem causado grande atrito com os demais poderes políticos. Porque traz também grave insegurança jurídica, e críticas fundadas de toda a sociedade. Porque é necessária a concessão de poder cautelar ao ministro relator para decisões urgentes? Sim, eu não estou discutindo isso. Mas a decisão deve ser submetida ao colegiado em prazo curto e certo. O que não vem acontecendo. Porque isso evitaria a manutenção de um poder pessoal afrontoso ao plenário, onde as diversas visões são compensadas e pacíficas, entendeu? As decisões monocráticas não só afrontam o plenário da Suprema Corte brasileira, como são contrárias ao princípio republicano, o quinto e último ponto tratado pelo professor é a questão da diferença dos votos. Vejamos, o Congresso Nacional é composto por representantes eleitos pelo povo, certo? Decide ali o Congresso por maioria simples, decide por maioria absoluta e decide por maioria qualificada, que é aquele 3 quintos é, por maioria simples é decidido para aprovar lei ordinária lei complementar exige-se maioria absoluta e a emenda constitucional necessita dos 3 quintos dos votos, que é a chamada maioria qualificada Agora o Supremo Tribunal Federal Que é composto por representantes indiretos Não eleito pela população Decide sempre por maioria simples E tem ocorrido muitos julgamentos Com placar mínimo de 6 a 5 Isso é instável Com baixa legitimidade fraca densidade jurídica e gera grave insegurança jurídica. Então, não é razoável, por exemplo, que uma emenda constitucional aprovada por 3 quintos dos deputados federais, ou seja, 308 votos, e dos senadores 49 votos, 3 quintos do Senado, não, é, é, seja suspensa por um ministro do Supremo guarde anos para ser submetida ao plenário e, por fim, seja declarada inconstitucional por maioria ínfima de 6 a 5. Vocês estão entendendo isso, gente? Três quintos do Congresso decidiu, por uma emenda à Constituição, o Congresso eleito de forma direta pelo povo brasileiro, tem ali o seu direito tolhido por ministros que não foram eleitos diretamente, por maioria de um voto, seis a cinco. Mudar, né? Pessoal, os princípios republicanos e a segurança jurídica exigem um aprimoramento da maioria necessária para a deliberação de inconstitucionalidade das leis o supremo foi colocado nessa situação de crescente poder a partir do processo político de democratização que foi realizado pela constituição de 88 acontece que essa mesma constituição impõe de forma expressa a todos os entes públicos a obrigação de eficiência ao poder judiciário em especial, porque o judiciário tem que combater a demora processual. É o princípio razoável da, dura, da duração do processo, dos processos. O Supremo tem de ser o órgão exemplar e protagonista na realização dessas determinações constitucionais, porque se o Supremo é A Suprema Corte A Corte mais poderosa do nosso país Não cumpre o que Reza ali a Constituição Por que, que Os outros órgãos Do Judiciário tem que cumprir também Se o exemplo O protagonista Não faz o seu papel O Supremo então está diante De um problema moral Manter de forma vaidosa o excesso de poder que tem ou partilhar buscando eficiência sistemática? O poder judiciário brasileiro pela sua formatação unitária e centralizada que foi imposta pela Constituição Federal é completamente dependente de decisões nacionais objetivas do Supremo. E a demora de anos para a formação de jurisprudência nacional segura é mal contaminada. Ou melhor, ela contamina todo o sistema judicial e dificulta a rápida busca e pacificação social. A reforma dos códigos processuais, civil e penal, e informatização, por mais excelentes que eles sejam, não são suficientes e nem adequados para resolver problemas estruturais. E não bastasse isso, ou seja, o, o monumental é, maquinário do Poder Judiciário, que é uma das mais dispendiosas, ou seja, as mais caras do mundo civilizado em comparação com o com PIB, Produto Interno Bruto, e mesmo assim ineficiente, ou seja, o judiciário brasileiro é caro e ineficaz, incompetente. Porque há uma grande demora processual. E isso exige a manutenção de grandes estruturas paralelas, também, além disso, entendeu? Não bastasse o judiciário ser lento e caro, há a necessidade de manutenção das estruturas paralelas, quais sejam procuradorias, defensorias públicas, advocacia, ministérios uh, públicos, polícias, eh, as assessorias, que agregam proporcionais custos e despesas ao sistema judicial. Tudo agravado fortemente e eh, ocasiona o chamado Brasil, o custo Brasil e a eficiência da produção nacional. Então, esse quadro de desajuste estrutural permite, sim, defender uma boa reforma do sistema judicial brasileiro. E aí a gente vai agora para Quais seriam as soluções para os cinco pontos apontados como problema atuai, atu, problemas atuais do nosso sistema judicial? O primeiro deles é a conclusão de todos os processos subjetivos na terceira instância, transferindo mais poder... Ao STJ, ou seja, a instância inferior ao Supremo Tribunal Federal, e aos demais tribunais superiores. Então, se você transfere mais poder a esses eh, tribunais eh, superiores, você fica menos acumulado com processos, porque você dá mais poder para os outros tribunais e você está mais livre para trabalhar. O segundo ponto é reservar ao Supremo apenas o julgamento de questões nacionais fundamentais, objetivas, através do controle concentrado de constitucionalidade de leis. Também as normas e jurisprudências dos tribunais superiores. Outro ponto: eliminação do julgamento por turmas. Isso tem que acabar não está dando certo dividir o plenário em turmas nasce com, como uma ideia boa, mas não deu certo outra coisa regulação detalhada dos poderes individuais dos ministros e prazos para os casos excepcionais da decisão monocrática urgente hoje Decisões monocráticas são regras, mas eles têm que passar a ser a exceção. E, mesmo assim, tendo prazos certos para julgamento em plenário dos, dos, dos casos. E o quinto e último ponto: aprimoramento da maioria do Supremo para o julgamento de inconstitucionalidade de lei complementar e emenda constitucional. É preciso rever isso. A legitimidade social e o respeito aos órgãos estatais dependem dramaticamente de procedimentos decisórios razoáveis. Procedimentos rápidos, procedimentos decisórios justos, então, só uma reforma estrutural no judiciário poderá resolver o seu histórico de ineficiência sistemática, de lentidão, de insegurança e injustiça. E também vai permitir a conclusão mais rápida dos processos das jurisprudências constitucionais. Vai estabilizar em tempo mais curto Vai haver mais segurança jurídica, mais pacificação social. Se o modelo não funciona bem, ele deve ser aprimorado. O Brasil não avançará qualitativamente sem essa reforma. E a sociedade precisa urgente cobrar essas mudanças.